0: Escucha Conectados, episodio 4, temporada 4, con la diputada del Partido Libre, Angélica Smith, moderado por la periodista Marilyn Méndez. La generación Smart es la que siempre está conectada en todos lados desde su smartphone Tigo. Adquiere tu smartphone favorito desde 1,199 lempiras y disfruta de una super recarga de 10 GB de internet más WhatsApp chat y llamadas ilimitadas a Tigo. Visita tiendas y puntos de venta Tigo. Elimina los cinco tipos de dolor con Iboprodol Ultra. Fórmula única.
1: Bienvenidos a Conectados, un podcast de Radio América. En esta cuarta temporada seguimos conversando con hondureños de mucho interés. Hoy estamos con la diputada Angélica Smith de Santa Bárbara por el
2: Partido Libre. Bienvenida, diputada. Muchas gracias. Gracias por la oportunidad y pues es un honor... Poder compartir este espacio en este medio de comunicación y, pues, poder llegar a cada uno de los hogares hondureños y trascender nuestras fronteras patrias y, pues, que puedan conocer un poquito de quienes hoy nos corresponde por la voluntad popular representar al pueblo hondureño y, muy orgullosamente, a las mujeres y, especialmente, a la mujer santa barbarense
1: una cara nueva en el Congreso Nacional, ya la ven ustedes, la, la escuchamos ahí leyendo esos documentos de importancia en la Junta Directiva. ¿De dónde surge usted, diputada? Sabemos que es de Santa Bárbara, pero ¿de qué lugar?
2: Es abogada también, ¿verdad? Efectivamente. Eh, originaria de la ciudad de San Pedro Sula, eh, ya 22 años de vivir en Santa Bárbara. Y pues... Eh, Hace 22 años me casé, me trasladé a la ciudad de Santa Bárbara, en donde no solamente nos hemos desarrollado como docente en algún momento, sino que también como profesional del derecho y en el marco pues, del golpe de estado. No dudamos en ningún momento, como muchos hondureños y hondureñas, en... Enarbolar esta lucha, esta causa social que hoy nos tiene representando desde un espacio político, desde un partido que nace en las calles, que nace bajo la represión, que nace bajo la persecución, pero que nace con grandes esperanzas, con grandes expectativas para el pueblo hondureño y pues hoy mi primera experiencia como diputada representante del de departamento de Santa Bárbara y pues orgullosamente dentro de eh, los cinco diputados que tiene el Partido Libertad y Refundación, cuatro son varones, eh, su servidora es la única propietaria y tenemos dos compañeras valiosísimas también que son compañeras suplentes que ya han tenido la oportunidad de estar en, en periodos anteriores de las cuales hemos aprendido mucho y pues hoy no solamente nos tocó, el, la oportunidad y el gran, enorme reto de representar a Santa Bárbara como diputada, sino que también ser parte de la Junta Directiva del Congreso Nacional en la Secretaría. Sí, y así como la
1: escuchábamos
2: de pacífica, si le escuchamos leyendo <risas> también
1: esos documentos en el Congreso, ¿verdad? ¿Qué tal su papel en la Junta Directiva? Sabemos que no es fácil, que hay mayoría de varones en el Congreso Nacional, pero ¿cómo
2: llega a la Junta Directiva? Pues... Eh, Considero particularmente de que los momentos de Dios son perfectos, Dios tiene preparado para nosotros un espacio, Dios tiene preparado retos para nosotros y así como un día pues el pueblo barbarense me delegó la responsabilidad de representarles en el Congreso Nacional aquella noche en donde fuimos convocados por la Presidenta de la República para poder elegir de manera democrática dentro de la bancada de libertad y refundación la propuesta para una junta directiva provisional en aquel momento pues no se me olvida me sorprendió en donde el compañero abogado y congresista Racel tomé eh, quien me ha conocido desde hace muchos años atrás hizo la propuesta para que yo pues Junto con otros compañeros que fueron propuestos dentro de eh, la aquella reunión que dirigía la Presidenta en ese momento, nos eh, postuláramos para poder eh, optar a la Secretaría, a la Segunda Secretaría del Congreso Nacional y pues aquí estamos por la voluntad de mis compañeros eh, de, de la bancada del Partido Libre y por, por supuesto el apoyo de nuestro coordinador nacional, de nuestra presidenta y hoy estamos, hemos venido haciendo un trabajo muy arduo y nos hemos logrado con nuestra responsabilidad, con nuestro compromiso y por supuesto con la capacidad que representan las mujeres, ganarnos un espacio eh, de respeto, de admiración dentro de la junta directiva, no solamente por mis compañeros, de bancada, sino que de las diferentes fuerzas políticas que eh, conforman el Congreso Nacional, eh, aun y cuando pues, nuestras diferencias pueden ser ideológicas y políticas, pero eso no puede pasar la línea del respeto con el cual nosotros tratamos a los compañeros congresistas de las diferentes bancadas.
1: Sí, me dice que es la segunda secretaria, parece que fuera la primera, así como la vemos desde los medios de comunicación. ¿Qué pesa eh, o cuáles son los requisitos para estar en la Junta Directiva? ¿Votación, trabajo de partido,
2: confianza? ¿Qué es? lo más importante. Es un conjunto de elementos que debe de tener un congresista que forma parte de la Junta Directiva, recordemos que es electa por dos años, luego tendremos que someternos nuevamente al pleno del Congreso, en donde serán nuestros compañeros eh, congresistas quienes estarán ratificando las, los que hoy ostentamos un cargo dentro de la Junta Directiva o Propondrán a otros o a otras para que puedan sustituir, no solo el presidente del Congreso Nacional. Perdón del presidente del Congreso Nacional él se mantiene por el periodo de cuatro años, nosotros eh, ya en el próximo año, en el mes de enero, vamos a estar eh, sometiéndonos a la eh, pues la, la elección de la nueva Junta Directiva y pues reitero, eh, particularmente me quedo, si sí, hasta ahí vamos a llegar, me quedo con la satisfacción de de deber cumplido, de haber hecho y de estar haciendo nuestro trabajo de la mejor manera, aun y cuando nuestra experiencia no es, no tenemos el recorrido legislativo que han tenido otros compañeros diputados que tienen varios periodos de estar pero con un eh, año, cinco, seis meses, pues me ha tocado pasar pruebas de fuego en donde me ha hecho crecer como profesional, como persona, como política, entender que la política es una estrategia, entender que la política es una constante comunicación, es... Eh, es, una, es un constante eh, ir y venir del diálogo que debe de prevalecer entre los el poder legislativo que está conformado por diferentes fuerzas políticas en donde estamos obligados el pueblo fue sabio a nadie le dio mayoría en el pleno por lo tanto eso nos obliga no a negociar con dinero como anteriormente se hacía, como históricamente se hacía en el Congreso, sino que llegar a acuerdos y consensos, pero que por sobre todo esos acuerdos, esos consensos estén basados en el diálogo, en la construcción y por supuesto en el interés común que es el pueblo hondureño. Sí. Usted menciona, diputada, que antes se
1: negociaba, se dialogaba con dinero. Ahora están utilizando eh, comunicaciones, acercamientos con las otras bancadas, pero no
2: ha sido del todo positivo. Efectivamente, pero hemos tenido respuestas. Ejemplo de ello es la elección de la Corte Suprema de Justicia, en donde la historia nos dice, y ustedes como comunicadores sociales lo saben, eh, por referencia nos cuentan las anécdotas de las eh, situaciones que se daban en el Congreso Nacional, en, este, en esta elección de esta Corte hubo diálogos permanentes, hubieron diálogos extensos, pero por pues sobre todo el pueblo hondureño debe tener la certeza, lo que no hubo fue dinero a cambio de la voluntad de cada uno de los congresistas votamos de manera responsable para conformar una corte suprema de justicia a la medida del pueblo hondureño, a la medida de la justicia en este país, con el compromiso de retornar al estado de derecho, a la seguridad jurídica y ese ha sido uno de los ejemplos y seguimos avanzando, cada una de las votaciones a las que se someten los respectivos dictámenes para luego ser aprobados como decretos de la república no están sujetos a pagos de ningún congresista, están sujetos a la dignidad que debe de caracterizarnos y pues por supuesto también queda evidenciado ante el pueblo hondureño a través de ustedes los medios de comunicación, aquellos diputados y diputadas que efectivamente están dentro del pleno por intereses particulares y no intereses del pueblo que nos llevó a representarles Sí.
1: Diputada, sabemos del conflicto con la elección de la Junta Directiva y cómo se han venido desarrollando eh, el trabajo en este año y medio. ¿Tiene temor usted de que todo lo que ha firmado como Junta Directiva <risa> le vaya
2: a dar consecuencias legales? ¿Usted como abogada después o no? Eh, hemos estudiado profundamente la constitución, la legitimidad que tiene la... Eh, que, eh, la Junta Directiva y pues eh, por pues sobre todo confiamos en que siempre hemos actuado eh, eh, enmarcado dentro de lo que establece la Constitución, que establecen nuestras leyes. Sabemos de que pequeños grupos de poder han tenido intereses grandes en poder generar desestabilización desde diferentes poderes del Estado. Primero lo intentaron con el poder legislativo, con ese, eh, pues, eh, esa situación que nos deja marcados, pero que sin embargo hubo un pueblo hondureño y una bancada de eh, hombres y mujeres que estuvimos firmes ahí, pues por sobre todo un pueblo que nos ha eh, dado la legitimidad, una presidenta de la república que reconoce una comunidad internacional, que reconoce la legitimidad de lo que es la junta eh, directiva del congreso nacional y que nuestras acciones están enmarcadas dentro de lo que establece la ley nuestra agenda legislativa va encaminada a combatir la corrupción la impunidad en este país situación que lamentablemente no se había dado en eh, Años anteriores, desde un poder del estado donde tiene la obligación y el mandato irrestricto de la constitución, cumplir la ley y pues por supuesto crear normas jurídicas que vengan a beneficiar al pueblo hondureño. No tenemos temor. Estamos claros de que hemos llegado a este espacio. Desde la puerta de enfrente hemos estado legislando y seguiremos legislando a favor del pueblo hondureño y lo hacemos, reitero, enmarcado dentro de lo que establece la Constitución y nuestras leyes. Sí,
1: Vemos su trabajo en el Congreso, también vemos su participación en redes sociales. ¿Cómo hace Angélica Smith para mantenerse alejada de todos esos conflictos? Porque usted tiene <risa> compañeros que son bien agresivos <risa> en, en redes y también en el
2: Pleno. ¿Cómo hace usted para...? mantenerse alejada de todo eso. Considero sea, que cada congresista toma la decisión de cuál debe ser su postura, cuál debe ser la personalidad que quiere o pretende proyectar ante el pueblo hondureño. La mía siempre ha sido una postura clara, una postura basada en propuestas constructivas y pues soy orgullosamente del Partido Libertad y Refundación, sin embargo respeto las eh, acciones, eh, las expresiones y las posturas de algunos compañeros diputados, sin embargo algunas no las comparto, pero eh, soy una persona respetuosa de la libertad de expresión, de de, de todas las maneras en las que se pueda dar sí. y pues particularmente Angélica Smith ha cogido su propio estilo y el estilo es trabajar dentro del marco del respeto, dentro del marco de la legalidad, no digo que mis compañeros no lo hacen, pero quizá algunos pues eh, dentro de su estrategia pues eh, adoptan posturas en las que yo definitivamente y de la manera particular y personal no lo haría sin embargo lo respeto pero sé que cada uno de mis compañeros tanto hombres como mujeres tenemos un profundo compromiso con el país, con la refundación de este país, y nosotros nos enmarcamos dentro de un plan bicentenario que ha establecido la presidenta de la República junto con el presidente del Congreso Nacional. Sí, se dice
1: mucho que quien manda en el legislativo es el diputado Carlos Celaya, el primer secretario. ¿Qué tal su relación con él? <risa> o oh, no, ¿verdad? Manda Luis Redondo.
2: <risa> <risa> eh, Carlos Elaya es un gran compañero, es una persona de la que particularmente he aprendido mucho, una enorme trayectoria política, un hombre conciliador, un hombre de diálogo, un hombre respetuoso, un hombre humilde, que no vamos a negar el vínculo eh, familiar que tiene con la familia presidencial, sin embargo, eh, Carlos hace su trabajo como primer secretario del Congreso y pues ya la... El,
0: Escucha Conectados, episodio 4, temporada 4, con la diputada del Partido Libre, Angélica Smith, moderado por la periodista Marilyn Méndez. La generación Smart es la que siempre está conectada en todos lados desde su smartphone Tigo. Adquiere tu smartphone favorito desde 1,199 lempiras y disfruta de una super recarga de 10 GB de Internet más WhatsApp, chat y llamadas ilimitadas a Tigo. Visita tiendas y puntos de venta Tigo. Elimina los cinco tipos de dolor con Ivoprodol Ultra, fórmula única.
2: La, eh, eh, lo que es eh, la ley orgánica del Congreso Nacional establece cuáles son las facultades del presidente del Congreso y el presidente Redondo ejerce la autoridad que la misma ley le faculta y nosotros como miembros de la Junta Directiva nos sujetamos, estamos subordinados a la autoridad máxima del Congreso Nacional que es el presidente Redondo y pues por supuesto Carlos es un gran compañero que construye con el presidente Redondo y con quien le corresponde hacerlo porque eso le caracteriza ser un gran eh, político y una persona a la cual admiramos mucho particularmente. Sí, es un ataque de la oposición entonces es. decir eso, ¿verdad? Por supuesto que sí, por supuesto y pues eh, Carlos y nosotros los diputados lo entendemos y ante esas situaciones nosotros no vamos a, a generar conflicto, no vamos a generar polémica. Eh, los que conocen a Carlos Zelaya saben quién es Carlos Zelaya efectivamente y pues... Eh, no toca más que seguir avanzando ante esas situaciones, ante el ruido, nosotros debemos de seguir construyendo la patria libre que todos nos merecemos y Carlos y el resto de los demás compañeros forman eh, parte muy importante de esto. Sí.
1: Es cierto que Santa Bárbara
2: es el departamento más libre. De lo demostramos, sí. lo demostramos orgullosamente. Santa Bárbara, actualmente tenemos 14 diputados de libertad y refundación. Tenemos, eh, perdón, 14 alcaldes de libertad y refundación. Tenemos 5 alcaldes en alianza eh, de 28 alcaldes que, que de, de 28 municipios. Y pues tenemos 5 diputados de 9 diputados que tiene el departamento de Santa Bárbara. Hicimos un trabajo excepcional. Santa Bárbara ha sido uno de los departamentos en donde ha demostrado la pujanza de la lucha social de la ideología que sustenta nuestro departamento y hoy nos corresponde a nosotros como diputados seguir manteniendo viva esa ideología esa esperanza y por supuesto esa pujanza que caracteriza el departamento de santa bárbara
1: y es por eso que inician las campañas de su partido entonces en santa bárbara
2: pues Seguramente la conducción nacional debe de hacer un análisis muy exhaustivo uh -huh. y profundo de eh, cada uno de los departamentos y pues eh, si nos remontamos a la historia, cuando el presidente Zelaya eh, logró llegar a la presidencia, pues ahí eh, tuvo una manifestación masiva. La presidenta también llegó al departamento de Santa Bárbara, fue impresionante y pues eh, Santa Bárbara ha sido una de las plataformas políticas más importantes importantes en el departamento y para nuestro partido para impulsar el proyecto que hoy se vuelve una realidad, que es estar en la toma del poder.
1: Usted siente abogada que de ciertos sectores, de ciertas áreas se está eh, saboteando al gobierno de la presidenta Castro.
2: Ha quedado más que claro. Nosotros hemos tenido que venir avanzando ante un cerco mediático que lo que ha pretendido es generar desestabilización, incertidumbre, polarización en la sociedad hondureña, en un gobierno en donde pues, ha tratado de hacer eh, del manejo de los recursos públicos eh, de la manera más transparente, de la manera más justa, porque precisamente nosotros llegamos a la toma del poder enarbolando la justicia social y no podemos tener un doble discurso. Desde el espacio donde estoy, y yo se lo digo a las personas que están en mi entorno, a las que están más cerca, eh, sí podemos garantizar con toda y eh, ese con todo ese cerco mediático con toda esa mentira con toda esa maraña que se pretende llevarle al pueblo hondureño a través de medios eh, pues que en realidad nos dejan mucho que desear y saber a quién efectivamente responden porque eh, uno de los principios que debe prevalecer en los medios de comunicación y de los comunicadores sociales es la objetividad con la que deben de transmitir la noticia y no generar polémica, incertidumbre e inseguridad dentro de la sociedad hondureña. Hemos realizado dentro del Congreso Nacional, hemos realizado una cantidad de actividades legislativas que van en beneficio del pueblo hondureño, pero lamentablemente hay un cerco mediático que lo que ha pretendido es desinformar y generar incertidumbre en los cielos hondureños. Pero el Estado tiene sus propios medios para informar. sí sí los tiene y consideramos nosotros y lo hemos hablado, consideramos que no ha sido lo necesario para romper esos medios corporativos que lamentablemente gran cantidad de la población hondureña son a esos a los que escuchan, la mentira que se transmite a través de esos medios de comunicación, a veces en mi casa yo estoy que estoy en el espacio donde estoy y escucho cómo es posible que digan tanta mentira y con tanto descaro y con Tanta seguridad y el pueblo, la gente de allá de tierra adentro cree, cree lo que están diciendo a través de un micrófono, a través de una cámara de televisión y lo que en realidad nosotros estamos haciendo dentro del aparato gubernamental es algo totalmente diferente. Sí,
1: ese cerco mediático entonces sería como una estrategia para torpedear, por decir así, el gobierno de la presidenta Castro.
2: O identifica sí. otro sector también. No, Aquí hay diferentes sectores. Sí. verdad. Y a, hoy eh, leíamos el tuit del presidente Zelaya, creo que ustedes lo han de haber transmitido, lo han de haber eh, dado a conocer al pueblo hondureño, en donde tenemos una empresa privada que está tratando de resistir ante lo que es la aprobación de la ley de justicia tributaria, y pues eh, nosotros ante eso nos, no nos resta más que apoyar respaldar de manera categórica y firme la decisión que ha tomado la primera mujer que en la historia de Honduras ha tenido, tiene la responsabilidad de dirigir los destinos de este país, en donde podamos llegar a un espacio en donde en este país efectivamente podamos hablar de justicia, justicia en todos los espacios, justicia en todos los niveles, pero una, un, un área en donde ha sido pues muy olvidada en donde a nosotros como pueblo nos ha tocado asumir esa responsabilidad y es el sector tributario, es necesario que eh, nuestra gente tenga el pleno conocimiento y que a través de sus medios que han tratado de desinformar en donde va a haber desempleo en donde se va a ir la inversión en donde las empresas van a cerrar porque aquí a través de la ley de justicia tributaria se va a atropellar a la empresa privada, eso no es cierto en donde las exoneraciones que ya existen se van a cancelar eso no es cierto y lo ha dicho el doctor Hugo Noé Pino que es el presidente de la comisión encargada de dictaminar la ley de justicia tributaria eso es una mentira, eso es una falacia en donde nosotros debemos de salir a hacerle saber al pueblo hondureño cuál es la verdadera la verdad que prevalece en este tema de la ley de justicia tributaria ahora no, resulta que nos dicen que no queremos que venga la CISI Ahora resulta que es que nosotros desde el Congreso, que desde el Ejecutivo, nosotros estamos haciendo acciones para evitar que venga la Comisión Internacional falso también, porque desde el Congreso Nacional hemos generado las condiciones y seguiremos generando las condiciones para la instalación de la Comisión Internacional, derogamos la ley de secretos. Hemos venido avanzando la semana pasada, derogamos el decreto 93, el decreto 57, eh, eso es una muestra con acciones materializadas de que efectivamente desde el Congreso Nacional nosotros estamos comprometidos con combatir la corrupción y la impunidad en Honduras.
1: Sí, muy bien, diputada. Dos preguntas ya para finalizar. ¿Qué planes tienen política, aunque todavía es un, un poco prematuro, pero ya... 2024 es año político, ya, ya, ya tienen que empezar a trabajar también. ¿Y cree que lo de la amnistía política le va a afectar en unas próximas elecciones a usted?
2: Bueno, primero eh, voy a invertir las preguntas. La amnistía para nosotros es un acto de justicia. Para nosotros es un acto de generar el espacio para muchas personas, para muchos estudiantes, para muchos eh, personas organizadas En grupos originarios Defensores de la naturaleza De la tierra, del agua Para aquellos jóvenes universitarios Defendiendo sus derechos estudiantiles Que fueron perseguidos Que fueron criminalizados Y no encontraron en aquella Corte Suprema de Justicia la impartición de una justicia verdadera. Nosotros creemos firmemente que es un acto de justicia como justicia también es condenar el golpe de Estado y que esos hechos no se vuelvan a repetir en Honduras ni en ningún otro país del mundo. En este sentido nosotros seguimos reafirmando que eh, la decisión que en aquel momento tomamos es la decisión más correcta y pues ahora les corresponde a los operadores de justicia ya el decreto lo establece cuáles son las reglas a seguir, no es cualquier ciudadano que haya cometido un delito común que puede venir a ampararse en el decreto de amnistía, verdad. ya está establecido en el mismo cuerpo legal cuáles son los requisitos que debe de contar esa persona que se pretenda amparar en esta norma legal. Y en cuanto a una posible participación, pues... Eh, Considero que en este momento yo soy diputada del Departamento de Santa Bárbara, parte de la Junta Directiva con una responsabilidad en la Secretaría del Congreso Nacional y pues estamos haciendo este trabajo de la manera más eh, comprometida, de la manera más eficiente, de la manera más profesional y pues vendrá el momento oportuno en, en donde revisaremos, no solamente de manera personal, sino que con mi núcleo familiar, si en realidad tenemos condiciones para poder optar a una segunda oportunidad en el Congreso Nacional y que sea el pueblo Santa Barbarense que es quien me tiene acá en el Congreso Nacional, que decidan nosotros como representantes de la voluntad popular, eh, de manera permanente estamos sometidos al escrutinio público y pues nosotros somos libros abiertos ante nuestro pueblo y pues eh, serán en los momentos, reitero, en los momentos oportunos en este momento, Angélica Smith es la diputada del Departamento de Santa Bárbara, el único interés que tiene, tengo y ve, prevalece es el de servir al pueblo que me eligió, el del cumplir con ese deber constitucional que me asignaron y pues vendrán los procesos, los espacios políticos en donde eh, Santa Bárbara tenemos una particularidad, particularidad, tenemos una pluralidad de liderazgos en donde no en cualquier departamento, no solamente somos un departamento con pujanza en ideología, en... en en, pues, en creer en la lucha social, sino que también eh, hay muchos liderazgos eh, a nivel departamental y a nivel nacional y pues eso genera no solamente grandes fortalezas para el departamento, sino que también en el momento de una competencia también es una situación que no es fácil. Por, por lo que le digo, es necesario que analicemos nuestras condiciones políticas para poder optar de manera responsable a una segunda oportunidad en el Congreso Nacional.
1: Bueno, y ella ya les ha contado quién es. Yo pues particularmente les digo, es la voz que le da tranquilidad a, esa, a ese bracero de esa de esa junta directiva, ¿verdad? Cuando están esos Muchas gracias. esas lecturas de esos dictámenes que en realidad eh, preocupan, ¿verdad? ahí es donde sí. se juegan la mayoría de los intereses ¿verdad?
2: hasta ¿tú? eso se aprende, le voy a sí. decir cuando llegamos al Congreso con el Presidente Redondo, pues sin ningún tipo de experiencia, con un Congreso Nacional en donde eh, las computadoras habían sido saqueadas en donde no teníamos ni energía eléctrica, yo no sé si en ese, ustedes estuvieron en ese momento histórico, en donde no teníamos asesores, en donde no teníamos quien nos guiara y ante eso nosotros hemos venido creciendo hemos venido actuando de la manera más correcta enmarcado dentro de lo legal y pues hoy después de un año, casi seis meses, pues podemos decir de que gracias a a Dios, a la sabiduría de Dios y pues por supuesto al compromiso que tenemos como congresistas, como hombres y mujeres, hemos sabido sacar adelante una agenda legislativa que ha pretendido ser entorpecida. Venimos de dos meses de estar parada la agenda. El mes de mayo no lo pudimos hacer. En el mes de junio tuvimos receso legislativo. Sin embargo, la semana recién pasada pues reanudamos nuestras actividades legislativas y pues eso eh, debemos de seguir demostrando cada uno de las bancadas, el compromiso que tenemos con el pueblo. Sí, y ya están trabajando y la gente ha estado un poco molesta con esos dos meses casi de dos vacaciones meses casi obligadas. Pues, en el mes de mayo estuvimos acá, pero en, en el mes de junio, eh, particularmente y yo creo que el resto de mis compañeros diputados también hicimos uso de ese mes para desplazarnos eh, en todo el departamento para tener el contacto con nuestra gente para poder eh, ayudar a nuestros alcaldes y e hicimos un trabajo de campo en los departamentos. Sí, es un,
1: un congreso muy intenso, muy ¿Sí? gustada, para Gracias. nosotros también. Agradecemos mucho su visita, nos, no. nos ha gustado conocerla más, es una de las caras nuevas del Congreso Nacional de Libertad y Refundación y de las profesionales en el Congreso que le dan tranquilidad, como le decía Muchas hace gracias. ratito. Gracias, diputada, gracias, por la visita.
2: No, Un honor. Gracias a ustedes por darnos el espacio, la oportunidad de que puedan conocer el pueblo hondureño, quienes son sus representantes en el Congreso Nacional y el compromiso que tenemos para sacar adelante nuestro país. Muchas gracias.
1: Gracias y a todos ustedes. Les recordamos que estamos en las plataformas de Spotify, Deezer, Apple Podcasts, también en YouTube, en Google, en nuestra página web RadioAmérica.hn. Ahí pueden encontrar los podcasts de Conectados y también de la otra gama de conversaciones que tenemos en todas nuestras plataformas digitales. Mi nombre es Marilyn Méndez. Hasta pronto.
0: La generación Smart es la que siempre está conectada en todos lados desde su smartphone Tigo. Adquiere tu smartphone favorito desde 1,199 lempiras y disfruta de una super recarga de 10 GB de internet más WhatsApp, chat y llamadas ilimitadas a Tigo. Visita tiendas y puntos de venta Tigo. Elimina los 5 tipos de dolor con Iboprodol Ultra. Fórmula única. Encuéntranos como Podcast Radio América HN en Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast. Podcast Radio América HN.